1: En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité.
2: Encore une fois, la culture domine tout.
1: C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Tel était l'esprit de ceux qui ont fondé l'UNESCO.
2: Encore une fois, la culture domine tout.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mariette Boudgour, Marianne Condette et Sana Tekaya pour ce second podcast de l'antenne UNESCO de Sonu. Dans ces podcasts, nous abordons les thématiques chères à l'UNESCO dans le but de sensibiliser les étudiants et d'instaurer un débat, une réflexion autour de problématiques actuelles qui touchent à l'éducation, à la préservation des biens culturels, aux sciences. Aujourd'hui, nous allons parler de la précarité étudiante. Nous allons traiter de la situation des étudiants en temps de pandémie. La question de la précarité est un problème fondamental auquel l'UNESCO tente de remédier. En effet, l'UNESCO prône un égal accès à l'éducation dans de bonnes conditions. La précarité, source d'instabilité et de rupture sociale pour de très nombreux étudiants, contraint les étudiants en situation de précarité à poursuivre leurs études dans une situation d'insécurité financière et peut les amener à devoir cumuler des jobs à côté de leurs études. L'UNESCO a, à de très nombreuses reprises, témoigner de son engagement pour favoriser une éducation égalitaire, cherchant à garantir ce droit fondamental. La Coalition mondiale pour l'éducation a par exemple été lancée par l'UNESCO en mars 2020 pour répondre à la crise éducative liée à la pandémie de Covid-19. Cette coalition est une plateforme de collaboration et d'échange qui tend à protéger le droit à l'éducation pendant et après la pandémie. La pandémie de Covid-19, ayant fortement accru la situation précaire de certains étudiants, elle représente un véritable défi pour permettre à chacun d'étudier dans les meilleures conditions. Avant toute chose, je rappelle que la réflexion menée au cours de ce podcast n'implique que ses protagonistes. Aujourd'hui, nous recevons Bérangère Poncet, présidente de la GEP, pour son deuxième mandat consécutif. Bonjour Bérangère Poncet, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast aujourd'hui. Alors, euh, donc tu es originaire de Lyon et tu es étudiante à l'école d'orthophonie de l'université Sorbonne que tu as intégrée en 2018. Tu es présidente de l'Association générale des étudiants de Paris, donc l'AGEP, euh, depuis 2019 et tu t'es engagée tout au long de ta vie euh, étudiante pour assurer le bien-être euh, des étudiants ainsi que leur santé mentale et physique. Donc, l'AGEP, si on fait un petit résumé, c'est une fédération territoriale qui permet de fédérer et de représenter l'ensemble des étudiants de la ville de Paris. Mais l'un de vos objectifs, c'est justement, et c'est pour ça que tu as accepté de témoigner aujourd'hui, de lutter contre la précarité étudiante. Donc, euh, lors de la crise de la Covid-19, la précarité de certains étudiantes et étudiants s'est fortement accrue parce qu'ils dépendaient jusqu'ici de jobs étudiants ou de bourses alimentaires à côté de leurs études. Est-ce qu'au sein de la GEP, vous avez, pu, enfin, vous avez été témoin, lors de ce deuxième confinement et des couvre-feux, etc., d'une augmentation de la précarité étudiante Et par exemple, quels
2: sont les, les critères pour pouvoir faire un tel dossier Alors du coup, là, pour bénéficier de la Gorae, on calcule un reste à vivre. Donc en fait, on récupère les entrées et les sorties d'argent. Euh, dans le mois et il euh, faut que le reste à soit en dessous de 7,60. 7,60€ ça correspond à 2 fois 3,30€ donc il y a le prix d'un repas au Crous et un euro petit déjeuner et si l'étudiant est en dessous de 7,60€ il peut être bénéficiaire de la boraille. c'est-à-dire que c'est un étudiant qui doit avoir euh, qui en surplus entre guillemets de plus de 200 euros euh, par mois dans voilà. Donc après, on regarde un petit peu si les autres dépenses. On essaie de dire bon bah voilà, s'il y a un loyer qui est excessivement cher, on essaie aussi d'orienter et de voir dépenses, enfin quel, comment l'étudiant peut mieux gérer ses dépenses. Et d'ailleurs, il y a vraiment aussi l'accompagnement social. C'est pas seulement euh, voilà, c'est vraiment une épicerie sociale et solidaire. Le but, c'est pas seulement de, de pouvoir nourrir l'étudiant, c'est aussi de, de le ramener à une vie sociale, puisque les étudiants qui sont en situation de précarité ne peuvent pas. Sortir. Bon, actuellement, personne ne peut vraiment sortir ou faire des activités. Mais euh, en temps normal, les étudiants précarisés sont ceux qui, qui ne qui peuvent pas aller boire un verre, qui peuvent pas aller au cinéma, etc. Est-ce que tu aurais des chiffres particuliers qui
0: témoigneraient d'une... Par exemple, au niveau de l'emploi, des chiffres qui pourraient témoigner d'une perte forte d'emploi euh... Liées justement à la COVID-19 et à la pandémie.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, qui est notre organisation nationale, a réalisé une enquête avec Ipsos sur le premier confinement et donc il y avait 75, 74% des étudiants qui euh, avaient arrêté leur travail ou qui, ont, enfin, qui étaient euh, obligés euh, d'arrêter euh, leur travail. Dont euh, je crois que c'est 1 sur 10 qui l'ont jamais repris en fait, ou qui n'ont pas bah, pu avoir aussi de suite euh, là-dessus. Euh,
0: du coup, est-ce que vous pourriez vous, nous expliquer euh, les systèmes d'aide contre la précarité qui ont pu être mis en place, que ce soit au niveau des universités ou alors plus de manière locale ou même
2: au niveau national tout à fait. Donc, sur le premier, on a pu un peu voir différentes phases à partir de la crise. Donc, sur le premier confinement, ça a été très long et il y a très peu d'initiatives qui se sont mises en place. Nous, on avait dû fermer nos à cause, bah parce que le confinement était très strict sur le premier. Donc, on ne voulait pas être en danger aussi nos volontaires en service civique. Donc, on avait décidé de fermer nos agorae. Au bout de quelques semaines, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on aide les étudiants parce que la plupart bon, ont perdu leur travail en plus de revenus. Donc, on s'est mis à faire les distributions alimentaires avec nos propres moyens. Euh, donc, euh, les premières distributions étaient, on va dire, très simples. On les a arrêtés pendant l'été parce que bah, les bénévoles partaient un peu tous en vacances et puis après, il y a eu la, la sortie du, du confinement. Et après, partout en France, dans notre réseau associatif, euh, un peu tout le monde s'est mis à faire cette distribution alimentaire-là. Donc, c'était parfois certaines avec le Crous Pour le coup, le CRUS de Paris euh, n'a pas forcément contacté, n'a pas forcément mis en place de distribution de paniers. Et puis après, euh, à la rentrée, on s'est rendu compte bah, que la situation ne s'améliorait pas euh, voir qu'elle s'empirait, hein. qu'aucun étudiant n'avait pu reprendre vraiment le travail étudiant, qu'ils euh, que, bah, n'avaient pas pu travailler cet été. Donc, en fait, tous les étudiants qui travaillent l'aider pour pouvoir avoir une grosse somme toute l'année à utiliser, eh ben, rien du tout. Donc, euh, comment aider ces étudiants-là qui étaient, qui étaient quand même obligés de payer un loyer, surtout un loyer parisien ou francilien euh, qui, a, qui est forcément plus élevé qu'ailleurs et donc, à la rentrée, on a pu réouvrir nos agoraïs, Donc, ça, c'était vraiment un soulagement. Et à côté, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on continue. Donc, sur le deuxième confinement, on a mis en place des distributions, mais à plus grande échelle. Donc, c'était entre 400 700 paniers qui étaient distribués les samedis. Et les formulaires, en fait, se remplissaient en 24 heures. Donc, c'était vraiment… Là, on s'est vraiment rendu compte aussi encore plus du besoin et… Cette cruelle précarité qui était là, c'est-à-dire que les étudiants, ils attendaient tous les, toutes les semaines notre, notre formulaire. À côté de ça, dès le début, donc ça, c'est plus pour les initiatives donc, euh, étudiantes enfin, que la GEP a, a pu mettre en place. À côté de ça, sur le, dès le premier aussi confinement, les universités ont mis en place des aides sociales. Enfin, les universités mettent en place des aides sociales tout le temps en fait, sauf que les étudiants sont souvent très rarement informés de ces initiatives d'aide sociale. Donc ça peut être, bah, par exemple, il y a des gros frais qui sont avancés, ça peut être bah, pour aider à payer ses frais, des réparations, une voiture, voilà, c'est justifié, c'est des commissions qui, qui se déroulent. Et donc là, avec, avec toute cette crise, les universités se sont mobilisés pour aider encore plus d'étudiants et mettre en place soit des aides sociales d'urgence, donc avec moins de commissions, des dossiers un peu plus simplifiés et, et des choses, on va dire, des critères un peu plus simples ou OK. Et après... Chaque université un peu fonctionnait différemment. Je sais, par exemple, la Panthéon-Sorbonne, c'était une aide, c'était un montant directement attribué aux étudiants. Alors, par exemple, la Sorbonne-Université, c'était un dossier et en fait, on attribuait un montant en fonction de ce que l'étudiant demandait. On se disait, bon, bah ok, euh, cet étudiant-là, il dit qu'il a besoin d'un ordinateur, de quoi se nourrir et de payer son loyer. Et bien, on mettait des montants pour chacun de ces critères, on lui donnait une somme et on essayait de donner pour deux ou trois mois euh, pour pour euh, voilà, que les étudiants n'avaient pas à refaire des dossiers euh, toutes les semaines. Donc ça, euh, les universités ont plus ou moins toutes bien réussi à mettre ça en place ou à gérer le nombre de dossiers. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on fait de la communication là-dessus et avec euh, le nombre d'étudiants qui étaient précaires, c'est derrière, bah, les assistantes sociales n'ont pas, euh, pas forcément réussi à tout traiter. Mais… Euh, c'est les aléas de, euh, des, des services euh, sociaux. Et euh, derrière, il y a aussi le CRUS, donc, euh, qui est euh, le service public euh, des œuvres universitaires et, et scolaires, et donc qui a pu aussi faire mettre en place d'aide sociale d'urgence avec des commissions euh, beaucoup plus régulières, et qui donc a pu attribuer euh, aussi beaucoup d'aide euh, aux étudiants. Donc euh, voilà, et... Euh, l'université Le Crous. Donc, il, ces aides-là sont encore disponibles. Donc, euh, s'il y a un étudiant qui, qui est encore avec des difficultés financières, il faut vraiment pas hésiter à se rendre sur le site de son université pour regarder les aides qui sont disponibles ou se rendre sur le site du Crous pour aussi euh, avoir des aides, sachant que souvent, elles sont euh, cumulables. Et euh, derrière, il euh, y a d'autres initiatives depuis la rentrée qui sont créées à Paris de distribution alimentaire. Par exemple, avec Linky qui euh, distribue dans le 18e et dans le 13e arrondissement des paniers il y a l'association copains, il y a les réseaux du cœur, le secours populaire. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour aider les étudiants, du coup, du, surtout sur la précarité alimentaire et les, la première nécessité, donc un peu d'hygiène et d'entretien.
0: Et, et au niveau national, les étudiants, ils avaient le droit à une, une aide de
2: l'État Alors l'État a mis en place deux aides. La première, c'était une aide de 200 euros mais qui euh, n'a correspondu, je ne sais plus le chiffre exact d'étudiants qui ont bénéficié de cette aide. Il semble que c'était même les jeunes, c'était accordé aux jeunes. Et donc, a, les critères étaient très restreints. Je n'ai plus les critères en, en tête, mais euh, le, le problème, c'est que le, le gouvernement, souvent, réagit beaucoup trop tard sur, les, sur ce qui se passe et sur la réalité. Et en plus, ils sont à côté de la plaque et donc euh, ils aident. Mais c'est jamais les bonnes personnes, c'est-à-dire que sur le premier confinement, donc il y avait des jeunes, donc c'était euh, avec plein de critères. Mais je pense que bon, ceux qui en ont bénéficié, c'était forcément nécessiteux, ça c'est pas le, le problème. Et là sur euh, cette année, en décembre, les boursiers ont reçu 150 euros de plus. Donc euh, ça c'est pareil, c'est une bonne initiative. Mais le problème, c'est que la bourse sur les critères sociaux, euh, nous on sait qu'elle est désuète, qu'elle qu est injuste, qu'elle ne correspond pas en fait, aux, aux étudiants à la, à la réalité. On demande une linéarisation des bourses. On demande en fait, même que ce euh, ne soit plus une bourse sur critères sociaux, mais que ce soit une, une aide globale euh, indépendante. Et euh, Donc, on aide toujours les mêmes. On aide toujours les boursiers. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, sur Sorbonne Université, il y a eu un, un welcome pack numérique mis en place c'était d'abord privilégié aux étudiants boursiers. En fait, il faut vraiment sortir de, de cette visibilité. Tous les étudiants précaires sont boursiers, parce que ce n'est pas le cas, en fait. Il y a des étudiants boursiers qui, qui ne sont pas euh, forcément en situation de précarité, mais euh, rouler forcément sur l'or. Hein. Je ne dis pas qu'ils euh, n'ont pas le droit à cet argent. Et d'autres, parce que ça reste des critères sociaux, mais, je veux dire, voilà. mais de l'autre côté, il y a toujours les trous dans la raquette. Les étudiants internationaux, qui ont le droit à aucune aide et qui n'ont donc pas le droit à la bourse sur critères sociaux, donc aux aides souvent françaises. Et après, il y a tous les étudiants qui vont être à la limite d'avoir le premier échelon de la bourse, mais qui n'ont pas ces sources-là. On pense aussi à tous les étudiants qui sont en rupture familiale, vu que la bourse sur critères sociaux, c'est par rapport en fait au revenu des parents, tout étudiant qui est coupé de ses parents ne peut pas avoir la bourse. Donc voilà, il y a vraiment plein de problématiques comme ça euh, qu'on peut euh, qu'on qu peut reprocher en fait à, à la bourse aux critères sociaux ou ouais. à voilà, ce qui est mis en place par l'État. C'est des c'est des, des bonnes attentions, mais ça ne suffit pas et c'est souvent en fait à côté de la plaque pour pouvoir aider ceux qui en ont réellement besoin en fait.
1: Cette année, la pandémie a laissé en dehors des classes presque 1,6 milliard d'apprenants dans plus de 190 pays, soit plus de 90% de la population apprenante mondiale. Un impact sur l'éducation tel qu'il a poussé l'UNESCO à lancer dès mars 2020 la Coalition mondiale pour l'éducation. 150 membres des Nations Unies et de la société civile ainsi que les académies se sont ainsi rassemblés pour permettre une meilleure connectivité numérique entre les enseignants et les élèves pour parvenir à limiter le décrochage scolaire. Un programme mondial qui soutient plus de 70 pays, notamment en Afrique, en partenariat avec des géants du numérique pour assurer la continuité.
0: au sujet des étudiants internationaux est ce qu'il y a eu des aides mises en place quand même ou rien du tout
2: rien du tout à ma connaissance à ma connaissance il n'y a pas eu d'aide ils ont droit aux aides à l'université ou à l'aide d'urgence du Crous, mais en plus les étudiants internationaux ils sont pas forcément ils sont pas, enfin ils sont pas forcément tous euh, très à l'aise en français. Donc, en fait, tous les dossiers aussi d'attribution ne sont pas forcément traduits euh, en anglais ou dans, dans toutes les langues. Donc, euh, il y a toujours, en fait, les étudiants fragilisés sont toujours ceux qui sont encore plus fragilisés derrière dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a des problématiques, euh, etc. Pour bondir
1: sur ce que vous aviez dit concernant le gouvernement, sur le système d'aide à l'emploi, le gouvernement a mis en place... Euh on avait annoncé en, le 12 novembre 2020 euh, la création de, de 1600 emplois euh, pour les étudiants supplémentaires. Est-ce que euh, vous pensez que les mesures qui ont été mises en place sont suffisantes pour remédier au problème de la précarité Est-ce que ça a répondu suffisamment euh... Même s'il semble que pas vraiment.
2: <rire> non, non, euh, non, parce qu'il y, y a 20% de jeunes en France qui sont en station de précarité. Donc, ce n'est pas avec 1600 euh, emplois étudiants qu'on va régler euh, le problème. Surtout qu'en fait, on sait très bien les conséquences qu'un emploi étudiant a. C'est-à-dire que les étudiants, on a, on a déjà un, tous nos cours à gérer, travail perso. Euh, si on est tout seul dans notre appartement, on a toutes les tâches ménagères se faire à manger, faire ses courses qui prennent du temps. Et en situation de crise sanitaire ou de redondance de confinement, couvre-feu, euh, etc., euh, clairement, je pense qu'on arrivera à un point aussi où, on, entre guillemets, on n'en peut plus. Je ne sais pas euh, quel étudiant, là, voilà, actuellement, euh, pourrait se dire bah, tiens, j'aimerais vais me rajouter à, mon, à, à ma santé mentale euh, un petit emploi étudiant. Ceux qui vont le faire, c'est ceux qui, bah, qui, qui peuvent plus se nourrir, en fait. Et donc. Euh, Sauf que c'est déjà ceux qui sont euh, fragilisés et pour qui euh, ça ne va pas. C'est pareil, il y a eu 20 000 emplois euh, pour des tuteurs euh, d'accueil euh, qui ont été euh, prévus en France. Et euh, c'est toujours le même problème, en fait. C'est qu'on crée des emplois étudiants, mais euh, ce n'est est pas, qui, qui euh, pas le salariat étudiant qui, qui va sauver l'étudiant. Et donc, euh, c'est... Après, ça le double tranchant, dire que par exemple, là, sur l'ouverture de, de 20 000 postes de tutorat, c'est intéressant dans le sens où le tutorat peut remettre le lien social. Donc, on va retrouver le lien social. Mais derrière, euh, voilà, ça, ça rajoute quand même des heures et un engagement à ces, ces étudiants-là. Et en plus, derrière, les universités ne sont pas capables d'encadrer en fait, ces tuteurs-là et de suivre les étudiants qui vont être employés, qui vont avoir un emploi en plus. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux où... Euh, c'est des bonnes initiatives. Enfin, c'est pareil, les ministres sans emploi dans les résidences Cruz, bah, c'est pour favoriser les liens sociaux, c'est pour aller voir les étudiants, donc c'est bien, mais euh, ce jamais des choses qui sont très bien encadrées. De, fin, quand cette annonce-là avait été faite, il n'y avait aucun texte qui cadrait vraiment. On ne savait pas comment les étudiants allaient être payés, euh, à, à combien. donc Finalement, c'est au SMIC, que je veux dire, tout va bien, etc. mais Il euh, y a des bonnes initiatives, mais qui ne sont jamais cadrées et qui qui ont toujours des conséquences en fait, qui ne sont pas forcément les, les meilleures pour, euh, pour les étudiants.
1: Vous y avez un peu répondu là, mais est-ce qu'il y a un suivi particulier pour les étudiants euh, dans la
2: recherche d'un emploi euh, en règle générale Ou que, voilà. euh... Dans la recherche d'un emploi, euh, et, il ne me semble pas. Les, rarement, les universités parfois communiquent sur... Euh, les différents emplois qui existent, où le CRUS a une, a une, une mission qui est l'emploi étudiant, donc qui va communiquer sur, sur, sur sa plateforme d'aide à l'emploi, mais il y a, il y a vraiment un accompagnement Donc après, pour les emplois étudiants à l'université, il me semble que c'est encadré et que ça doit être suivi, etc. Avec ça, pour le coup, euh, bah il y a de la communication sur les emplois étudiants de l'université et il y a de l'accompagnement derrière. Après, pour le reste, il y a un statut euh, qui existe pour les étudiants salariés. Mais actuellement, pareil, il n'est pas du tout euh, adapté à la réalité et euh, il ne fonctionne pas avec en fait, ce que les étudiants vivent vraiment. Quoi. Je,
1: je me permets juste un, une réflexion que je me pose, parce que vous, vous traitez surtout des étudiants, mais est-ce que la question des jeunes actifs qui sont euh, depuis deux ans euh, un peu laissés... Euh, Laisser en, entre le statut d'étudiant et le statut d'actif bah, est traité par votre association
2: euh... Euh, On la traite pas euh, beaucoup. En fait, on la traite un peu au niveau national. Donc, on, on est au courant de, de ce qui se passe, et des difficultés. Et par exemple, un étudiant, enfin un jeune qui du coup va nous contacter, on va être capable de lui répondre et lui donner les pistes. Euh, donc, pareil, il y a eu des. Des initiatives comme le plan Un jeune solution, je ne sais pas si on a entendu parler pour les, pour les jeunes actifs. Euh, il y a la garantie jeune, mais c'est toujours pareil. Euh, bon, je passe pour quelqu'un d'hypercritique, mais c'est la garantie jeune. Euh, bah, ça ça ne va pas, ce n'est pas un dispositif qui, qui correspond à, à, à tous. Euh, il y a un manque d'accompagnement c'est quelque chose qui, euh, qui est basse et cadré. Qui, euh, et qui, encore une fois, en fait, est à côté de la, de la réalité. Et même le plan « Un jeune solution euh, », bah, mon petit frère, euh, j'en ai parlé, et il m'a dit, bah, je suis allé dessus, euh, cette plateforme, elle est pétée. Enfin, voilà, donc, euh, euh, c'est donc des, des réalités qui, en fait, sont prouvées après quand on discute avec euh, euh, des gens de tous les jours. Quoi.
1: Et euh, concernant la, la, la solitude, la plus grande, enfin la solitude que connaissent les étudiants euh, en situation de précarité, qui est une précarité en, en soi, est-ce qu'il euh, existe des solutions vers lesquelles, euh, vers lesquelles euh, les étudiants peuvent se tourner On a entendu parler euh, récemment de certaines plateformes d'écoute.
2: Tout à fait. Ben là, c'est la, la grande problématique sur, euh, sur laquelle il va falloir que les associations étudiantes, les étudiants, euh, tout le monde, je pense, euh, travaille et communique. Euh, donc, on a Nightline euh, Paris, donc, euh, qui est une ligne d'écoute euh, par et pour les étudiants, donc qui est ouverte le soir, ce qui est intéressant, parce qu'un euh, psychologue, euh, euh, gratuit ou non, bah, travaille la journée. Donc, euh, si un étudiant a cours toute la journée, il ne peut pas forcément, euh, du coup, en bénéficier. En plus de Nightline, il y a euh, les services universitaires de santé, donc euh, qui euh, sont les, les SUMS ou les SUMS, ça dépend... Euh, euh, le nom à, à Paris, et donc euh, qui propose euh, des euh, séances psychologiques gratuites. Pareil, euh, le problème, c'est que souvent ces services, on manque de moyens, on manque de personnel. Euh, je sais que justement, celui de, euh, qui, qui s'occupe des étudiants de, de Paris 1 et d'Université de Paris, euh, actuellement, euh, il y a des délais d'attente monstrueux pour pouvoir... Euh, avoir un rendez-vous. En revanche, je suis de Sorbonne-Université et de, de panthéon assas donc Paris 2, fonctionne euh, bien en ce moment. Et donc, il euh, y a euh, des places disponibles pour euh, des euh, séances de psychologie. Il y a des, euh, des rendez-vous, enfin, des, des permanences sans rendez-vous qui vont être mis, remises en place en présentiel à partir de la, de la semaine prochaine. Et donc, euh, ça, c'est des dispositifs Pareil, que les, les étudiants, euh, soit ne connaissent pas, euh, soit ils ont des préjugés en se disant euh, « ça n'a pas fonctionné, ça va être trop long, etc. Donc, j'y vais pas. » Ou la peur ou le non-recours. Euh, on a vraiment aussi euh, un non-recours qui, euh, qui, euh, qui est assez énorme. Et euh, dernière chose, donc, dernière, enfin, ce n'est pas le dernier dispositif. Il y a aussi APASO à Paris, donc, euh, qui est euh, une ligne d'écoute, Apsitude. Et il y a aussi la FAGE donc, qui a mis en place... Euh, euh, une plateforme pour apprendre rendez-vous avec une psychologue professionnelle donc euh, gratuitement euh, donc voilà, donc, il y a plusieurs initiatives c'est pareil, c'est un peu trouver l'information mais surtout ce qui est santé mentale il y a le, le, euh, le site soutien-étudiant.fr qui a été créé, je ne sais pas si vous connaissez et qui en fait par académie traite tout, enfin réper répertorier tous les... Euh, tous les services en fait, autour de la santé pour les étudiants. Euh, Là-dessus, on retrouve en fait, tous les dispositifs que j'ai incité. Euh,
1: J'avais une autre question qui me vient euh, par rapport à la différence entre la province, entre guillemets, parce que j'en viens, et, et, et Paris. Est-ce qu'on remarque que, que la précarité est beaucoup plus accentuée à Paris et en banlieue parisienne, ou est-ce que c'est plutôt
2: homogène je pense qu'actuellement c'est homogène. Euh, après euh, le, le critère là que que j'ai entre guillemets, c'est les distributions et les agorae. Et en fait, ça a fonctionné de la même manière euh, euh, à Marseille, Lyon, euh, Poitiers euh, euh, que, que Paris. Euh, les agorae. Euh, bah, après, c'est aussi en fonction du, du nombre d'étudiants, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait, faudrait regarder un, le, le pourcentage, mais. Euh, après, c'est des grosses villes, par exemple, Lyon, Marseille, Strasbourg, mais qui aident. Je sais qu'à Strasbourg, ils ont développé enfin, des distributions et c'est de l'ordre de 1000 personnes qui sont aidées par semaine. Euh, à Lyon, à un moment pareil, ils avaient le même chiffre. En fait, c'était 1000 personnes qui étaient aidées par semaine. Donc, euh, euh, ça reste des grosses villes. Alors, forcément, peut-être que oui, à Toulouse, il y aura... Enfin, ça, reste, ça reste des villes où les loyers sont chers. Je ne connais plus forcément de villes où, où oui. le loyer n'est pas très cher. Donc, euh, enfin, Forcément, hein, il y a, je pense qu'il y a plus de frais et ça, c'est un truc qui m'est prouvé. A, enfin, les loyers sont, sont bien plus chers en Ile-de-France et à Paris, mais la précarité, elle est présente partout.
0: Euh, J'ai encore une autre question parce que vous nous avez expliqué que pour avoir droit justement aux différents types d'aides, il faut remplir certains dossiers. Mais est-ce qu'il existe un accompagnement pour aider les étudiants à remplir les dossiers
2: pas, pas à ma connaissance. Nous, par exemple, si un étudiant a des difficultés à remplir le dossier pour l'Agorae, on va évidemment, Francis Manifest, on va évidemment l'aider et l'accompagner. Mais après, sur, par exemple, à l'université, je ne suis, suis pas sûre. Après, je pense que si l'étudiant fait la démarche de, et de dire... Là, voilà, j'ai des questions, je n'arrive pas à traiter mon dossier, il sera peut-être accompagné. Mais c'est vrai que souvent, euh, les démarches administratives sont souvent longues et c'est souvent ce qui fait que les étudiants euh, euh, ne demandent pas d'aide ou, euh, ou, enfin, ou, ou abandonnent en, fait, en faisant un dossier parce que c'est trop long ou il y a trop de papiers qui se sont demandés.
1: Comment vous projetez dans le prochain semestre pour les étudiants qui vont probablement se faire à distance et encore euh, confinés
2: c'est compliqué. Honnêtement, euh, je pense qu'on ne va, va pas se mentir. Hein. Ça va être très, très compliqué. Et là, il y a trois grands combats, entre guillemets. Hein. C'est lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre le mal-être et lutter contre la précarité. Et c'est les trois combats que, que la GEP euh, va tenter euh, de, euh, de... Voilà, de... Bah de, de, courir, de de combattre, de voilà, lutter contre, contre ces, ces trois choses. Donc là, pour l'instant, actuellement, sur la, le, la précarité, on distribue des repas chauds euh, tous les soirs. Donc, euh, si jamais il voilà, y a des étudiants qui écoutent ce podcast et qui, euh, qui ont besoin d'aide tous les soirs, pour l'instant, il faut se rendre sur notre sur le, le, la page Facebook de la ou, ou la JEP et donc pour pouvoir euh, s'inscrire, on fera de la communication régulièrement. Et puis après... Euh, sur le décrochage et la santé mentale, on, on va voir ce qui est possible. Mais voilà, il y a, il y a vraiment pas mal d'aides qui sont disponibles pour l'instant sur la santé mentale euh, sur Paris. Donc, par pas hésiter à, à se renseigner et aller voir tous ces dispositifs. Puis sur le décrochage scolaire, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de solution. On tente de mettre en place des, des séances de tutorat, d'entraide entre entre étudiants, euh, tout ça. Donc, on va voir euh, comment, comment les universités vont réussir aussi à mettre en place et comment les universités vont anticiper ce second semestre parce que là, se rend bien compte qu'on ne peut pas, on peut plus faire comme si de rien n'était, comme si dans deux mois on va pouvoir retourner sur les campus ou euh, voilà, euh, on repart sur euh, du distanciel. Les universités, pour la plupart, hein, sont pour un retour. Il hein, faut savoir que c'est surtout au niveau du gouvernement que ça bloque et euh, ça devient une réelle problématique parce que bah, au final, on a des personnes qui, qui sont en train de se construire, qui, qui ont besoin d'interaction sociale, qui, qui, tout ça. Et on a un peu les, les oubliés de la crise, il hein, faut, faut se le dire. Et voilà, donc en espérant qu'on comprenne que, que le gouvernement réagisse vraiment sur la réalité des choses et du fait que ça devient difficile, en fait, pour, pour tout le monde. Quoi. Voilà une ouais, notre On positive. Que...
1: <rire> mais vous pensez que la médiatisation euh, en cours euh, va faire bouger les choses là-dessus Ou sur les mesures qui vont être prises euh, par rapport aux étudiants Ou ça va être essentiellement pour le, les lycéens et, et le secondaire que, que ça va bouger pour la reprise des cours enfin, Vous ne pouvez pas savoir, mais...
2: J'espère que la médiatisation, euh, que, que tout ce qui se passe va faire bouger les choses on essaye, hein, au niveau national, il y a vraiment des discussions qui sont faites pour faire comprendre hein, que là, c est, c est, on va arriver sur une situation de non-retour, on va arriver sur une situation qui n'est plus maîtrisable. Donc, en fait, s'il n'y a aucune mesure qui sont mises en place, s'il n'y a pas d'accompagnement et des universités et des étudiants, bah, ça va être une génération qui va les sacrifier, enfin, qui l'est déjà en soi. Enfin, ça fait euh, un semestre et demi... Euh, qu'on est, et surtout à Paris, on a enchaîné aussi beaucoup de. avant la crise, les grèves, les transports, des transports, des manifestations aussi par rapport à, à des réformes de l'enseignement supérieur. Donc, ça fait un moment que les étudiants euh, à Paris et partout aussi sont, sont, sont impactés, en fait, et ne peuvent pas réaliser leurs, leurs études et leurs formations dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que le gouvernement, après, euh, a l'impression de réagir vraiment à la médiatisation des, des, euh, des, des malheurs, des étudiants. Donc peut-être qu'un jour, ils vont se réveiller et se dire euh, « ah oui, en effet », mais <rire> je ne sais pas encore. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes audio ou sur notre blog où il sera également retranscrit en script. N'hésitez pas à prolonger cette discussion en commentaire et à partager vos expériences. A très vite